0: Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, Falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit, mit Max und mir, Hans. Wir sind katastrophen -Nerds. wir sind keine Journalisten, wir machen eigentlich was ganz anderes in unseren normalen Berufen, aber wir sind einfach sehr, sehr, sehr interessiert an, an Unglücken, Unfällen aller Art und deswegen wollen wir euch dabei mitnehmen, während wir Fälle recherchieren, während wir darüber sprechen, diskutieren. Und äh, ja, euch einfach einen Einblick darin geben, was wir an diesen jeweiligen
1: Fällen spannend finden. Ja, und muss man natürlich auch sagen, das sind Fälle mit ähm, Toten, mit Verletzten, teilweise wirklich sehr dramatische Fälle. Also wenn es euch damit nicht gut geht, dann ähm, hört es vielleicht nicht oder zumindest nicht alleine. Und den Fall heute, Hans, den hast du vorbereitet. Um was geht es da? Ja, es geht um
0: einen äh, Flugzeugabsturz, aber wir haben ja gerade schon äh, drüber gesprochen. Vielleicht hätten wir über
1: fast äh, was ganz anderes gesprochen. Ja, ich dachte, ich habe einen neuen Fall vielleicht für die Staffel quasi miterlebt oder gefunden. Als ich letztendlich in Berlin am BR gelandet bin, stand am Rollfeld eine Maschine von United Airlines, also geparkt. Und da war ganz viel Feuerwehr drumherum. Mit Blaulicht, es waren ähm, so Krankenwagen dabei. Ähm, die Feuerwehr hat doch irgendwie was gelöscht, weil es war ganz viel Wasser so am Boden, am Rollfeld. Und ich habe natürlich sofort aus dem Fenster geschaut und wollte sehen, was da passiert ist. Es war aber, glaube ich, nicht so dramatisch. Also ich habe auch nichts dann irgendwie gefunden. Ich habe natürlich sofort gegoogelt und sonst wie. Ich weiß nicht, was passiert ist, vielleicht doch irgendwie nur so ein technischer Defekt und das Vorsichtsmaßnahme oder so. Aber es war ja doch doch nichts für Staffel 2. Ja, zum, zum Glück ja eigentlich. Ja, natürlich. Ja, vielen ähm, Dank. Hat
0: ja selbst auch meine, äh, vor nicht allzu langer Zeit, meine eigene kleine Odyssee mit United, die mich in die Situation gebracht hat, äh, vor der ich mich mein Leben lang gefürchtet habe, und zwar an der Security äh, Leute fragen zu müssen, ob ich nicht vorgelassen oh werden Gott. darf, um noch meinen Krieger <lacht> zu kriegen. Horror. Äh, ja. Wahnsinnig, unangenehm. Äh, hat dann noch alles geklappt, deswegen ist es äh, auch nicht wert, eine Folge drüber zu machen. Ich glaube auch, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer das, äh, glaube ich, dann doch nicht so spannend finden, wie die anderen Sachen, die wir vorbereitet haben.
1: Ja, aber ich kann es nachempfinden. Das ist für dich eine persönliche Katastrophe. Genau, zumindest. genau. Ja. Äh, zurück zu dem Fall, den du vorbereitet hast äh, heute. Es geht um einen, eine Flugzeugkatastrophe, um einen Flugzeugabsturz.
0: Ja, wir gehen jetzt einfach mal in die Bundesrepublik der 1970er-Jahre und da nehme ich dich einfach mal mit, Max, und dann ja, schauen wir mal, was wir, was wir daran, daran finden. 6. September 1971. Die zweistrahlige BAC 111 der Fluglinie Pan International Flugnummer 112 wartet am Hamburger Flughafen auf die Freigabe zum Start. An Bord Sechs Besatzungsmitglieder und 115 Passagiere, die sich auf ihren Pauschalurlaub in Malaga freuen und es kaum erwarten können, dem beginnenden Herbst in Deutschland zu entfliehen und die spanische Sonne zu genießen. Für einige der Passagiere ist es die erste Flugreise. Das Geschäft mit den Urlaubsreisen in Deutschland war in den letzten zehn Jahren förmlich explodiert. Zwischen 1961 und 1971 hatte sich das Fluggastaufkommen fast verhundertfacht, ein ganzes Land lernt zu fliegen. Um die Massen an Neuurlaubern in den Süden zu befördern, wurden genauso rasant neue Fluggesellschaften gegründet. Darunter auch die Pan International, eine der Fluggesellschaften, die während des Charterflugbooms von einem Reisebüro gegründet wurde. Am frühen Abend hebt die Maschine ab. Es ist 18.19 Uhr. Doch bereits wenige Sekunden nach dem Start wird die Maschine von zwei Ohren betäubenden Explosionen erschüttert. Kaum in der Luft fangen beide Triebwerke der bac 111 Feuer. Um 18.21 Uhr, keine zwei Minuten nach dem Abheben, ist die Maschine bereits wieder am Boden. Als brennendes Wrack, abgetrennt vom Cockpit, neben der neu gebauten Autobahn 7, wenige Kilometer nördlich von Hamburg. Gerade einmal 93 Sekunden war die Maschine in der Luft. Der Absturz der Pan International 112 fordert letztendlich 22 Todesopfer, 45 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Doch wie konnte es zu diesem schweren Unglück kommen? Die Ermittlungen nach dem Absturz erzählen eine unglaubliche Geschichte von Gier, Inkompetenz und Fahrlässigkeit, die die dunklen Seiten des Reisebooms der damaligen Zeit
1: aufdeckt und gleichzeitig benötigt. Ich muss sagen, ich habe von dem Fall vorher noch nie gehört, obwohl ich viele Jahre in Hamburg gewohnt habe und das ja direkt bei Hamburg passiert ist. Das Ganze wird ja auch genannt als das Wunder von Haslo. Wer sich nie auskennt, Haslo ist ein äh, kleiner Ort äh, nördlich von Hamburg. Und da in der Nähe ist die Autobahn, die A7, wo dieses Flugzeug dann ja gelandet ist, soweit es noch ging, glaube ich. Man, ja, wenn man das so, wenn man das so nennen möchte, quasi.
0: Ja. Ist aber auch ganz interessant, ähm, dieser Name für diese Katastrophe, das Wunder von Haslo. Ist ja auch spannend, weil man eigentlich würde man ja nicht sagen, 22 Todesopfer, 45 Verletzte, Das ist irgendwie das so ein, ein Wunder, ein Wunder war. Ja. Es war aber tatsächlich so, dass es hätte noch viel, viel, viel äh, schlimmer ausgehen können. Ich kann dich da gerne mal mitnehmen, einfach wie es wie es genau passiert ist sozusagen. Ja. Und zwar äh, musst du dir vorstellen, dieser Charterflug, Pan-National 112. Leute haben sich wirklich, haben sich auf ihren Urlaub gefreut. Das finde ich ein sehr, sehr interessanter Aspekt dabei wie viele Leute auf einmal angefangen haben, in den Urlaub zu fliegen. Für uns ist das ja eine der normalsten Sachen der Welt. Damals war es quasi was Neues für viele.
1: Ja, wir sprechen von Anfang der 70er Jahre, ne? 1971. Genau. Ähm, und so wie wir das heute kennen, mit diversen Charterfluggesellschaften, Billigfliegern, das Ging das so erst los oder dieser Massentourismus?
0: Genau, also es war wirklich in diesen in diesen zehn Jahren davor oder in den neun Jahren davor, ab 1961, äh, gab es eine Verhundertfachung des Passagieraufkaufs. Wow, richtig, ja. Also es war die Zeit wirklich, in der das Fliegen oder einfach mal so das Fliegen in den Urlaub erschwinglich wurde für viele. War natürlich auch eine vor allem in den 60ern dann noch eine wirtschaftlich gute Zeit, Gehälter sind sind gestiegen, ähm, Fliegen ist insgesamt günstiger geworden, große Fortschritte auch in der Flugtechnik und so weiter. Und das hat einfach dazu geführt, auf einmal können, sich, können es sich Leute leisten, einfach mal so in den Urlaub
1: zu fliegen, nach Spanien zu fliegen, die es vorher einfach nicht konnten. War wahrscheinlich auf der anderen Seite von den Airlines oder den vielen neu gegründeten Airlines auch so eine Art Goldgräberstimmung wahrscheinlich, weil man auf einmal ganz viel Geld auch verdienen konnte mit Flugreisen. Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da da kommen wir auch auf jeden Fall gleich nochmal zu. Das ist, finde
0: ich, fast einer der, der spannendsten Aspekte dieses Falles, weil er so einen wirklich sehr, sehr interessanten Einblick gibt in genau gerade die Zeit und was auch passieren kann, wenn man ähm, ja in so einer Goldgräberstimmung so ich sage mal grundlegende Sicherheitsmaßnahmen nicht beachtet ähm,
1: Schludrig arbeitet fahrlässig arbeitet und so weiter das sind wir beim Thema was ist an diesem 6. September 1971 genau passiert also die
0: wir sind jetzt wir fangen mal wir fangen mal so an die Maschine ist noch ist noch am Hamburger Flughafen steht dort noch auf dem Boden äh, fliegt dann um oder hebt um 18:19 Uhr dann ab und dann ist es wirklich innerhalb kürzester Zeit, also es muss, wenn, wenn man sich die äh, Aussagen von damaligen Passagieren anschaut, das muss wirklich wenige Sekunden eigentlich, also vielleicht das ist 20, 30 Sekunden nach Abflug gewesen sein, hören die Passagiere auf einmal zwei Explosionen oder zwei, zwei, laute, zwei laute Geräusche. Und was in diesem Moment passiert ist, dass beide Triebwerke einfach explodiert sind, Feuerfang funktionieren einfach nicht mehr. Und das wirklich äh, zum Zeitpunkt, wo die Maschine auch gerade erst mal wenige hundert Meter in der Luft eigentlich erst ist. Und das sorgt natürlich erstmal dafür, Piloten müssen sich darüber äh, klar werden, was was machen die jetzt in diesem Moment. Und es gab gerade die Autobahn 7, völlig völlig neu gebaut, gerade nördlich von Hamburg. Und deswegen auch das Wunder von Haslow, der äh, Pilot überlegt sich, okay, um jetzt noch irgendwie diese Maschine retten zu können, müssen sie es eigentlich irgendwie schaffen, auf dieser Autobahn zu landen.
1: Finde ich auch eine krasse Idee, dass, dass er das in Erwägung zieht, weil ich glaube, das Erste ist ja, man kehrt zurück zum Flughafen oder zu einem anderen Ausweichflughafen und dass man jetzt eine Autobahn nimmt, hat mich jetzt sehr erinnert an das Wunder vom Hudson in New York ja. vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kapitän, da hieß Sully Sully. Äh, genau, Sully, ja. ja. Ähm, war ja ähnlich, das war ja auch wirklich ein Wunder, weil ich glaube, jeder überlebt. Hat. meine schon, ja. ja. Und ähm, dass, dass er auf die Idee kommt, diese Autobahn zu nutzen, finde ich auch krass. Ja.
0: ja, also vor allem auch diese Entscheidung innerhalb von wenigen Sekunden treffen zu lassen. Ja. Also das ist ja wirklich so eine Entscheidung über Leben und Tod nicht nur von einer Person, sondern von hier in diesem Fall... Ähm, Dutzenden Personen da dann halt in der Sekunde, Okay, wenn man das noch irgendwie retten kann, dann nur indem man auf der Autobahn dort landet. Und die war halt ganz neu, frisch fertiggestellt. Ich habe auch einen Bericht gefunden von einer Familie am Boden, die quasi noch über die Autobahn gefahren ist, Mutter mit ihrem Kind. Und sozusagen äh, das noch im, im Rückspiegel, glaube ich, gesehen hat, wie diese Maschine auf einmal Ach, dann äh, ja, ja. Ähm, auf die <lacht> ihr Anflug auf diese Autobahn genommen hat. Ja. Zum Glück war es aber so, dass es ansonsten relativ leer war. Also es war jetzt nicht, muss man sich jetzt nicht wie eine vollbefahrene Autobahn vorstellen, sondern also nicht so wie die A7 fein.
1: heute ist, muss man
0: sagen. Genau, ja. genau. Es waren dann eben doch noch andere Zeiten. Ja. Also die Maschine ist jetzt in der Luft, beide Triebwerke sind ausgefallen. Der Pilot nimmt Anflug auf die Autobahn und schafft es tatsächlich, dort auf der Autobahn zu landen. Mhm. Ähm, die Maschine setzt auf, aber weil es natürlich eine Notlandung ist, verläuft nicht alles nach Plan. Eines der Fahrwerke bricht ab und sorgt dafür, dass das Flugzeug ähm, Schieflage bekommt. Also man muss sich vorstellen, äh, nach dem Abbruch des Fahrwerks Bewegt sich die Spitze des Flugzeugs inklusive des Cockpits so nach schräg vorne links, während der hintere Teil des Flugzeugs sich immer weiter nach rechts schiebt, also das Flugzeug fängt an, sich nach links zu drehen und es schlittert natürlich, weil es natürlich da schon auch für die, gerade für den Abflug ähm, schon wahnsinnige Geschwindigkeit drauf hatte, schlittert jetzt dieser Flieger. Langsam, sich langsam drehend mit kaputtem Fahrwerk immer weiter über diese Autobahn drüber und kommt immer näher an eine Autobahnbrücke ähm, und kollidiert mit dem Pfeiler dieser Brücke. Und was in dem Moment passiert ist, dass äh, der Pfeiler ist etwa auf Höhe so etwas hinter dem Cockpit ähm, im vorderen Bereich der Passagierkabine und die Energie ist so groß, das Cockpit wird einfach abgerissen. Okay, krass. Und wie, ähm, haben die Piloten eigentlich überlebt? Die Piloten haben überlebt, ja. Also die. du musst dir vorstellen, die Passagiere, und dort gab es dann auch die die meisten Todesopfer, das waren die ersten, die vorderen Reihen in der Passagierkabine. Hm. Also wer überlebt hat, auch teilweise dann schwer verletzt wurde, aber wer zumindest überlebt hat, das waren die Leute, die ganz vorne waren im Cockpit, also die, ähm, es gab einen einen Piloten, äh, einen, einen äh, Co-Piloten und eine co -Pilotin. über die können wir gleich auch nochmal sprechen, das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, die haben alle überlebt. Die Passagiere im hinteren Teil des Fliegers haben überlebt. Aber wer dabei fast direkt beim Aufprallungsleben gekommen ist, das waren alles die Leute, die
1: in den vorderen Reihen der Passagierkabine saßen. Erinnert mich gerade an einen Fall, den wir in Staffel 1 besprochen haben. Vielleicht habt ihr den gehört, der das Zugunglück von Eschede, wo wir uns auch darüber unterhalten haben, wer hat überlebt, hängt davon ab, wo man gesessen hat. Mhm. Weil der ICE ist auch an dem Mittelpfeiler von der Brücke ja entgleist und die vorderen ersten Wagen sind noch durchgerauscht und erst die dahinter haben sich dann so aufgeschoben und, und sich ineinander verkeilt. Und da hatten wir das, was du jetzt äh, erzählt hast, auch schon mal besprochen. Am Ende, was für ein Zufall, wo man sitzt, also beim Flugzeug ja noch viel mehr, weil man ähm, seine Bordkarte zugewiesen bekommt und ähm, ja auch nur begrenzt irgendwie Möglichkeiten hat, sich umzusetzen oder eigentlich gar nicht. Und ja, am Ende ist das dann eine Entscheidung über Leben und Tod, so wie jetzt in dem Fall hier. Ja, ja,
0: ja genau, auch. das erinnert mich auch ein bisschen an Eschede, ist die, die Maschine, also die Maschine ist dann weiter gerutscht, ist hinter dem, quasi der Teil, der nicht abgetrennt wurde, ist dann weiter durchgerutscht und ist dann letztendlich hinter der, hinter der Brücke von der Fahrbahn gerutscht und liegen geblieben neben, neben der Autobahn. Gibt es auch viele interessante Bilder von, die verlinken wir natürlich äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, aus einem interessanten Artikel, weil direkt auch teilweise Leute vor Ort waren, die dann auch Bilder machen konnten und so weiter. Es gibt so einen ganz guten Eindruck davon, so dieser schwelende Passagierkabine ohne Cockpit, diese Neben neben der Autobahn liegt äh, dunkle Rauchschwaden ziehen über ist ja recht ländlich da dann auch so ja. direkt so aus Hamburg raus äh, neben einem Bauernhof daneben und die dieser ja schwelende Flieger, der dort dicke schwarze Rauchschwaden über dieses ländliche ähm, ländliche Gebiet dort ziehen lässt sehr also sehr sehr eindrückliche Bilder auf jeden Fall und was ich da auch sehr interessant fand viele von den Passagieren im hinteren Teil konnten von sich aus, aus eigener Kraft, aus der Passagierkabine rausklettern, die hat dann auch relativ ähm, kurz danach, also ein paar Minuten nach dem Absturz angefangen zu brennen, aber es konnten sich alle selbst retten. Und das hat mich an Esche, der erinnert, weil es ja dort auch war, dass einige, für einige war es eine absolute Katastrophe und für andere war es, die ja quasi völlig unversehrt ja.
1: geblieben sind. Die, die teilweise mit ihrem Koffer ausgestiegen sind und dann natürlich ähm, völlig geschockt und desorientierter und äh, auf dem Gleis standen. aber sie konnten ja, normal aussteigen fast ja. schon. Ja, ja. Finde ich
0: verrückt, so wie äh, bei der gleichen Sache so völlig unterschiedliche Perspektiven entstehen ja. können. Ja. Und wobei es dann natürlich gut war, also konnten sich selbst retten, ähm, konnten dieses, diesen abgestürzten Flieger verlassen, bevor es dann noch wirklich angefangen hat, ähm, schwer zu brennen. Es haben relativ viele überlebt, muss man auch sagen. Genau, mhm. genau. Also 99 Überlebende waren es insgesamt.
1: Also es gab deutlich mehr Überlebende als, als Todesopfer zum Glück. Ja. Und das, das Ganze ist ja auch in in, in kürzester Zeit passiert. Also vom Abheben der Maschine bis zur Explosion der Triebwerke und dann dieser Notlandung, wenn man es so nennen will, das waren ja wirklich war, ja. Nicht, über eine Minute knapp, oder? Genau,
0: drei, also die Maschine war 93 äh, Sekunden gerade mal in der Luft. Ja. Dann dann der Absturz, ähm, bis es richtig angefangen hat zu brennen. Wir sind auch noch mal so fünf, sechs Minuten vergangen. Also du kannst dir quasi vorstellen, die Leute sind von unter zehn Minuten sind die von ich freue mich auf meinen Urlaub in Malaga zu sie müssen sich aus einem abgestürzten Flugzeug retten. Ja, der ja, hat sich die Situation gewandelt. Ja, ja. Ja. Ähm, genau, finde ich, find ich absolut
1: faszinierend. Ja, vielleicht wirklich auch so ein Grund, ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du im Flugzeug sitzt und du hörst die äh, Sicherheitsvorkehrungen, es ist ja immer das Gleiche und wo sind die Notausgänge und Leuchtstreifen auf dem Boden und so. Ich weiß nicht, wie aufmerksam du dazu hörst, auch wenn man natürlich aufmerksam zuhören soll und äh, Kopfhörer rausmachen und so weiter. Ich denke halt, ja gut, habe ich jetzt schon so oft mhm. gehört und ähm, also was ich schon mache, ich schaue schon immer, wo der nächste Notausgang ist, irgendwie aus, weiß ich nicht, das mache ich schon immer. Aber das war es dann auch. Und ich meine jetzt in dem Fall ähm, ist es halt wirklich, weil wie du sagst, innerhalb von von Minuten war, von der Urlaubsstimmung bist du in einer absoluten Katastrophe. Mhm. Und ähm, willst du aus dem Flugzeug dann raus, was auf einmal auf einer Autobahn steht, nur noch zur Hälfte irgendwie ähm, komplett ist und das fängt an zu brennen und so. Und genau in dem Moment willst du ja nicht erst noch überlegen, Moment mal, muss ich jetzt nach vorne oder nach hinten laufen? Und ja, also... Vielleicht sollte man da ja doch immer in Zukunft ähm, wirklich aufmerksamer zuhören. Ja. Auch wenn Fliegen ja. natürlich sehr sicher ist.
0: Genau, das ist nämlich ein anderer Punkt. In den letzten äh, 53 Jahren hat sich natürlich sehr, sehr, sehr viel getan, was Luftsicherheit angeht. Denn der Grund dafür, dass auf einmal die beiden Triebwerke explodiert sind nach dem Abflug, war zurückzuführen auf wirklich absolut grobe Fahrlässigkeit. Und zwar war es so, dass der Flieger etwas zu schwer war. Und äh, was man dann macht oder auch damals schon gemacht hat, ist, man lässt Wasser einspritzen in die, in die Triebwerke beim Abheben. Es ist nämlich so, dass Flugzeuge natürlich auf einmal natürlich sehr sehr, sehr schnell abheben müssen, einfach um überhaupt in die Luft zu kommen. Und die Limitierung hier ist die Temperatur im Triebwerk. Es ist natürlich deutlich wärmer, als wenn das Flugzeug jetzt bei einer Höhe von beispielsweise den, diesen typischen 10 Kilometern quasi fliegt, wo sehr, sehr niedrige Außentemperatur und so weiter. Und wenn man jetzt hier so eine ganz normale 10 bis 15 Grad Celsius hat am Boden, dann können die Triebwerke nicht so heiß werden wie in der Luft. Dementsprechend kann weniger Schub aufgebaut werden, weniger Geschwindigkeit aufgebaut werden. Und deswegen ist die äh, Temperatur des Triebwerks, das ist quasi der limitierende Faktor, wenn es darum geht, Geschwindigkeit beim, beim Abheben aufzubauen. Und was dann eben gemacht wird, es wird Wasser in mineralisiertes Wasser, wird eingespritzt. Also zur die, Kühlung einfach. Genau, noch. zur Kühlung einfach. Mhm. Also durch dieses Wasser werden die Triebwerke runtergekühlt. Dadurch können ähm, die mehr Geschwindigkeit oder können quasi mehr Schub Geben, es will keine höhere Geschwindigkeit aufgebaut werden. Und das ist beispielsweise, das ist ein sogenannter Nassstart. Mhm. Und das ähm, ist zum Beispiel nötig, wenn, wie in diesem Fall jetzt bei der Pan International 112, die Maschine eigentlich ein bisschen zu schwer ist und deswegen sonst Probleme hätte, rechtzeitig in die Luft zu kommen. Das war hier der Fall, was die Piloten und die Pilotinnen in diesem Fall aber wirklich nicht wussten ist, es ist ein Fehler passiert bei diesem inmineralisierten Wasser. Es war nämlich in den Tanks, war nicht nur Wasser drin, sondern auch noch Kerosin. Was ja das Dümmste ist, was man in ein Triebwerk reinschüttet kann. Genau genau und äh, es war ein Kerosin Wassergemisch was dort in den in den Tanks war und wo es natürlich auf gar keinen Fall sein sollte also ja. die Explosion ist einfach wirklich dadurch entstanden dass hier tatsächlich Kerosin in diese Triebwerke eingespritzt wurde
1: und jetzt ist die Frage
0: wie kam das Kerosin in die die Wassertanks ja, und das ist nämlich ziemlich wild, würde ich sagen. Das ist noch viel bei den Ermittlungen, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, bei den Ermittlungen herausgekommen, bei den anschließenden Ermittlungen. Und zwar war es so, in Düsseldorf wurden die Flugzeuge der Pan International nämlich gewartet und dort ist es zu einer großen Fahrlässigkeit gekommen. Und zwar war es so, es ist Kerosin ausge, ausgelaufen am Düsseldorfer Flughafen, als dort ähm, gewartet wurde und ein Großteil dieses Kerosins wurde das passiert, wurde dann halt von einem von einem Löschfahrzeug wurde das quasi aufge, aufgesaugt äh, und, und weggebracht. Es war aber noch ein bisschen was übrig. Und dann haben sich dort die äh, hat sich dort der technische Schichtleiter der Pan International dazu entschieden, okay, wir haben jetzt hier noch irgendwie 100 Liter Kerosin, die hier am Boden sind, die saugen wir auf und füllen sie in Tanks, in so kleine Wasserkanister, die hier noch so rumstehen. Das war schon der erste große Fehler. Denn diese Wasserkanister, diese, ich glaube 50, 50 Liter pro Kanister haben die Fassungsvermögen gehabt, die sind normalerweise nur dafür benutzt worden, um Wasser zu transportieren, dieses entmineralisierte Wasser auch für nichts anderes eigentlich. Aber in dem Moment wurde die Entscheidung getroffen, dass einfach dieses übrig gebliebene Kerosin dort reingebracht wird. Dann gab es einen Schichtwechsel. Und äh, weil es dort wirklich, muss man einfach sagen, stümperhaft organisiert war, gab es keinerlei vernünftige Übergabe zwischen den Schichten. Das heißt, die erste Schicht hat die Wasserkanister dafür genutzt, um das Kerosin abzufüllen, äh, hat es äh, dann einfach stehen lassen und die nächste Schicht hat es quasi weggebracht sozusagen und einfach ins Lager gestellt zu allen anderen Wasserkanistern. Weil sie gar
1: nicht wussten, dass da auch noch Kerosin drin ist.
0: Genau, beziehungsweise ja. muss man dazu sagen, da ist es dann auch später zur Verurteilung gekommen von dem ersten Schichtleiter und einem anderen Techniker. Eigentlich war jemand dabei, also es haben ja Leute gesehen, okay, wir haben jetzt hier Kerosin in diese Kanister gefüllt ähm, und haben sich dann aber einfach nicht
1: mehr weiter dafür interessiert. Okay, also, also so, ein, so ein Paradebeispiel von einfach... Schlampigkeit und, genau. ähm, ja, also juristisch, glaube ich, nennt sich das dann Fahrlässigkeit.
0: Ähm, ja. Genau. So sehen so sehenden Auges haben die gesehen, äh, da ist das jetzt abgefüllt worden in Kanister, die eigentlich nicht dafür genutzt werden sollten und danach, aber hier meine Schicht ist jetzt vorbei, interessiert mich nicht mehr, da muss sich jetzt jemand anderes drum kümmern. Ja. Und so konnte es dann passieren, dass zwei, dass zwei Kanister voller Kerosin da in in einen Lagerraum gestellt wurden. Und als die Maschine, die später dann eben in Hamburg äh, losflog, äh, die war vorher in Düsseldorf, als äh, dann klar war, okay, die, die brauchen jetzt irgendwie ihr Wasser. Nicht alle Flug, äh, Flughäfen hatten immer so Wasser verfügbar, ja, okay. deswegen wurde das quasi mitgenommen, mhm. haben die dann die Kanister in den Flieger gebracht. Also sie wussten, wir brauchen hier jetzt fünf Kanister Wasser, äh, sind ins Lager gegangen, zwei waren ja schon voll quasi, es waren die Kerosinkanister mit ins Flugzeug genommen, noch drei Kanister mit Wasser voll gemacht, auch in den Flieger gestellt und dann ist der Flieger ab nach Hamburg mit drei Wasserkanistern, zwei Kerosinkanistern im Lagerraum und äh, haben dann
1: dort in Hamburg das Wasser in die Tanks gefüllt. Wahnsinn, wie ja. aus, so einer, aus so einer Schlampigkeit dann so eine absolute Katastrophe entsteht. Du hast das schon kurz erwähnt, das Ganze wurde ja aufgearbeitet, auch juristisch natürlich. Was waren die Folgen davon oder was hat man denn rausgefunden, als man den Fall dann untersucht hat? Ja, das ist eine, das ist eine interessante Frage. Es
0: gab zwei Verurteilungen, der Schichtleiter und ein weiterer Techniker eben sind dafür verurteilt worden und sonst niemand. Eine zentrale Frage in diesem Prozess war tatsächlich, das war so eine kleine Interaktion mit einem der Copiloten. Und zwar nämlich, als der Inhalt der Tanks abgefüllt wurde, wurde der Copilot darauf aufmerksam gemacht von jemandem vor Ort, das würde nach Kerosin riechen. Mhm. Also quasi so, irgendwas stimmt hier nicht sondern dass hier irgendwie was nach Kerosin riecht. Und der Co-Pilot hat dann erwidert, äh, hier riecht alles nach Kerosin. Also hat das also, überhaupt
1: nicht ernst genommen? Nee, genau, ja. hat es
0: nicht, hat's nicht ernst genommen. Deswegen, es wurde tatsächlich sogar vor Gericht, wurden dann halt auch, es ähm, muss dann natürlich auch irgendwie für, für die Richter es natürlich irgendwie nachvollziehbar sein, kann das passiert sein, ist das... Es ist das realistisch, dass der dann einfach sagt, hier riecht alles nach Kerosin, dann wurde er tatsächlich vor Gericht, wurde hier einmal hier Wasserkanister vorgesetzt, einmal so ein Kerosinkanister mhm. und dann wurde einmal geschnuppert, kann man das anhand des Geruchs festmachen, dass hier irgendwie vielleicht was nicht richtig ist, weil äh, anscheinend Kerosin nicht so stark riecht, wie ich jetzt zum Beispiel so ein Benzin, also man okay. muss sich das anscheinend nicht so wie eine Tankstelle vorstellen, sondern dass es tatsächlich nochmal so einen anderen Geruch hat und ja, schwer zu sagen, ich weiß es nicht, also für mich erscheint es fast schon Logisch so, ja klar, an so einem Flughafen wird irgendwie viel mit Kerosin, es werden Flugzeuge getankt und so weiter. Kann ich mir schon irgendwie vorstellen, ja. dass der dann sagt, hier riecht alles nach Kerosin.
1: Ja, ich finde es jetzt auch nicht so abwegig, weil Piloten machen ja auch vor jedem Start ihren Outside-Check und laufen ums Flugzeug rum und an an wird eine Maschine betankt und oder ihre eigene. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich so an diesen Geruch gewöhnt. dass Also in Frischluft ist das ja nie, was man dann irgendwie in so einem Flugfeld riecht. Insofern Klingt für mich jetzt auch irgendwie nachvollziehbar, ja.
0: Ja, was ich daran sehr interessant fand, war, ich habe einen Artikel vom Spiegel gefunden aus dem Jahr 1974. Also drei Jahre hat letztendlich die, die Aufarbeitung fast gedauert. Und dort schreibt der Spiegel, das fand ich ganz interessant, nach der Verurteilung eben von diesen zwei Technikern darüber, dass es ein unbefriedigendes Urteil war. Hier, ich lese einfach mal einmal vor, das Urteil der ersten großen Strafkammer beim Landgericht Kiel, dem zufolge die Mechaniker Bernd Seifert 32 und Erich Duvenhorst 45 das Flugzeugunglück von Haslow verschuldet haben, er ging ordnungsgemäß im Namen des Volkes. Doch die Bevölkerung empfindet dieses Urteil als unbefriedigend. Es hat einmal mehr den kleinen Mann getroffen. Die wahren Schuldigen, die Herren in der Chefetage,
1: sind wieder davongekommen. Das ist was, was wir schon bei ganz vielen Fällen am Ende, wenn wir uns über die juristische Aufarbeitung unterhalten, festgestellt haben, dass es oft ja nicht an einzelnen Personen liegt, sondern ein System versagt hat und man dann leicht irgendwie ein Bauernopfer findet, um die juristisch zu bestrafen. Dann ist das Ganze strafrechtlich abgeschlossen, aber es steckt eigentlich mehr dahinter und das ist bei dem Fall, glaube ich, besonders so, denn du hast es ja, am Anfang erwähnt, die 70er Jahre, das war eine Aufbruchstimmung in der Luftfahrt. Es kamen Airlines ganz schnell, wurden die aus dem Boden gestampft und äh, viele wollten einfach viel Geld verdienen. Und die Ursachen für dieses Unglück hier liegt ja auch in diesem Zeitgeist ähm, mhm. dieser Luftfahrtindustrie damals. Genau das. Also die,
0: ähm, das haben wir auch schon bei vielen Fällen, auch beispielsweise in der ersten Staffel schon gehabt. In der Regel sind es, also hier ist es natürlich irgendwie relativ klar, fast schon oder fast vermeintlich klar, dass hier da eben dieses Kerosin falsch abgefüllt wurde, da hat sich niemand mehr drum gekümmert und so weiter. Also ja, ich denke, da kann man sagen, definitiv grobe Fahrlässigkeit, aber wir haben ja auch aus vielen Fällen bereits gelernt, ähm, es gehört immer was dazu, es gehört vor allem auch immer eine Umgebung dazu, ähm, eine, eine Organisationsumgebung. In der sowas überhaupt möglich ist, weil die ja letztendlich so auch die Parameter setzt für, wie sind da die Abläufe und so weiter, achtet da jemand darauf, dass es zwischen Schichten richtige Übergabe gibt und so weiter. Also Sachen, die häufig als, ich sag mal so individuelle Fahrlässigkeit erscheinen, da steckt in der Regel, steckt eine viel, viel größere Katastrophe dahinter quasi, was die Organisation
1: angeht. Und hier ist es genau auch so. Wenn wir uns nochmal die Airline anschauen, Pan International, was für eine Airline war das überhaupt? Wie waren da die Strukturen? Ja,
0: das ist eine, eine Charterfluggesellschaft gewesen, die aus einem Reisebüro heraus entstanden ist. Das Reisebüro hat gemerkt, es kommt dem Passagieraufkommen nicht mehr hinterher und hat seine eigene Airline gegründet. Und das war eine Zeit, wie gesagt, das absolute Goldgräberstimmung Passagierzahlen schnellen in die Höhe. Es müssen schnell Airlines her, die die Leute auch dann wirklich in den Urlaub bringen können. Und ähm, zu der Zeit, und das ist ein sehr interessanter Aspekt, gab es ein Gesetz, das Investitionen äh, befördern sollte. Und zwar konntest du äh, in Transportgüter investieren. Eigentlich war das für Schiffe gedacht, es haben dann aber eben auch mit, mit diesem Charterflugbuch und so weiter haben es dann vor allem auch bei Flugzeugen gelandet. Du konntest äh, deine Investitionen in Transportgüter zu einem deutlich höheren Satz abschreiben, und zwar zu 140%. Prozent. Also sagen wir mal, Du hast jetzt 100.000 D-Mark damals in ein Flugzeug oder eine Fluggesellschaft investiert und dafür konntest du dann 240.000 Mark von den Steuern abschreiben. Das ist, ordentlich. das ist ordentlich. Das ist ein sehr, sehr attraktives Angebot und das haben viele damals auch wahrgenommen und daraus sind die sogenannten Zahnarzt-Airlines entstanden. Warum Zahnarzt-Airlines? Ähm, weil viele von diesen Investoren sozusagen, das ist eigentlich so eine Art so frühe Form des Crowdfunding, würde ich fast schon sagen, ähm, war natürlich sehr, sehr attraktiv. Ne? Gut verdiente Zahnärzte, die dann das Geld, was sie auf der hohen Kante, auf der hohen Kante liegen
1: hatten, dann eben in so Flugzeuge und Airlines gesteckt. Also Zahnärzte, die nicht ausgelastet waren mit ihrer Praxis und haben sie nach irgendwie einen Zweiterwerb umgeschaut und haben gedacht, ich mache was, ich bin genau, eine also, Airline, oder? Ja, wie äh,
0: beziehungsweise,
1: und, äh, also beziehungsweise
0: als Investoren sozusagen. Also das mhm. war das war das Ding. Also zum Beispiel, die Pan International hatte äh, Geld aufgenommen von über tausend von diesen äh, Kommanditen. Okay. Quasi. Ja. Also, ich weiß nicht, ob man so richtig Investoren nennen kann, aber eben so, oder Teilhaber sozusagen, aber eben über tausend Leute hatten. In, äh, in die Pan International Geld reingesteckt, ähm, war dann natürlich auch weg, also ich glaube insgesamt war der Schaden über 100 Millionen Mark am Ende, äh, die Leute haben natürlich ihr, ihr Geld nie wieder gesehen, die Pan International ist auch ähm, relativ kurze Zeit nach dem Unglück dann auch pleite gegangen, das war so das Ende davon und äh, das war... Äh, aber so, wie die entstanden sind. Also es war eine Zeit ähm, mit sehr, sehr großer Nachfrage danach, nach ähm, Leute transportieren zu können. Gleichzeitig gab es dieses Gesetz, was für Leute, die eben ja Geld zum Investieren hatten, äh, es extrem attraktiv gemacht hat, das da reinzustecken. Wozu das aber geführt hat, ist, dass Firmen Airlines gegründet haben, die ja eigentlich überhaupt keine Ahnung von haben.
1: Das heißt, und das sieht man ja in dem Fall auch, dass es ähm, nicht wirklich klare Strukturen gab oder oft, sage ich mal, die Sicherheit nicht ganz so priorisiert war und sowas wie, das einfach Kanister äh, vertauscht wurden oder dass sich da die Schichten äh, nicht absprechen, wenn sie wechseln. Das ist wahrscheinlich bei einer Airline, die es jetzt schon seit Jahren gibt, äh, wahrscheinlich bei der, bei der großen Lufthansa, äh, gäbe sowas wahrscheinlich nicht. Genau. Und
0: die äh, natürlich auch so, ich denke, das macht dann auch nochmal so einen Unterschied Gründe ich jetzt eine Airline, weil ich das Business gut kenne, weil ich weiß, wie es läuft und so weiter. Oder gründe ich eine Airline primär eben so als, äh, als Steuerabschreibungsvehikel? Also da haben natürlich viele Leute haben natürlich gesehen, damit kann ich jetzt richtig reich werden. Es ist leicht, Gelder dafür zu bekommen, weil ich den Leuten sage, hier, ihr kriegt hier fast das Zweieinhalbfache als Steuerabschreibung ja, klar. Äh, quasi zurück. Das heißt wirklich, ähm, ja, Leute haben äh, hier die, quasi hier die, die, die D-Mark-Zeichen in den, in den Augen gehabt und äh, es sind massenhaft Airlines in, in dieser Zeit entstanden. Und die mussten natürlich auch zugelassen werden und so weiter. Aber da kommen wir zu einem anderen, sehr, sehr interessanten Aspekt
1: das, ]falls. das wollte ich gerade ansprechen, denn ähm, die, die Zustände ähm, in Düsseldorf auf der Basis, wo das Flugzeug ja gewartet wurde und wo ja diese Kanister vertauscht wurden. Ähm, da gab es vorher, schon vor dem Unglück, ähm, Hinweise, dass das alles ein bisschen mh, chaotisch oder nicht ganz so ähm, ordentlich abläuft.
0: Genau, es gab bereits vorher eine Rüge. Die Panja wurde, wurde gerügt vom ähm, Luftfahrtbundesamt ähm, bzw. der, der Luft, äh, Luftfahrtaufsicht und äh, hat aber trotzdem weiter operiert. Wie geht das Ganze? Und da wird es dann so ein bisschen fast schon so ein Polit-Thriller, diese ganze Geschichte. Es war nämlich so, der damalige parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Karl Wienand, hatte große Beraterhonorare von, von der Pan International bekommen. 160.000 Mark insgesamt. Und es wird gemunkelt und das ist nie hundertprozentig aufgerollt worden. Es gab natürlich ähm, äh, Ermittlungen sozusagen dazu, Calvinan musste sich rechtfertigen, äh, aber letztendlich ist das Ganze einfach so ein bisschen ins Leere verlaufen und die Theorie ist natürlich, oder war auch damals natürlich, er hat, ähm, er hat Geld bekommen von der Pan International um dann und das wird später dann Ministeriumsreferent aussagen, um selbst noch kurz vor dem Unfall Druck auf das Bundesverkehrsministerium auszuüben, bei der Pan International Quasi ein, eine Genehmigung einmal zu erreichen und ja, kann man fast so sagen, ein Auge zuzudrücken bei dem, wie die Pan international geführt
1: wird. Das heißt, es, es steht so im Raum, man konnte es wahrscheinlich schwer nachweisen, ob wirklich genau. Druck ausgibt wurde. Aber ähm, zumindest war durchaus bekannt, dass bei der Pan international nicht alles so richtig abläuft.
0: Genau. Das ist, das ist äh, definitiv der Fall und in der Hinsicht, wenn man das einmal so alles so zusammenführt, ich glaube, dann macht äh, oder gibt auch dieser Spiegelartikel etwas mehr Sinn. Also wenn man sich das anschaut, zwei Techniker letztendlich, zwei Mechaniker sind am Ende verurteilt worden dafür, aber wer wirklich völlig ähm, schuld oder gut, äh, also wer einfach davon gekommen ist, sind natürlich zum Beispiel einmal die Chefs der Pan International, ähm, der einer der Gründer, der auch vorher dieses Reisebüro geführt hat, der wird später auch mal aussagen, dass er fast selbst überrascht war, wie leicht es war, zu der Zeit so eine Airline zu gründen. Äh, auch ohne Ahnung davon zu haben, eben wie man eine Airline führt, wie man sich da um alles kümmert und so weiter. Also er war er war fast selbst, oder zumindest später, später war er selbst fast fassungslos, wie, wie leicht es einfach war, wie viel Geld sie bekommen konnten, um ohne Vorerfahrung diese Airlines zu gründen. Das heißt, die pan sind davon gekommen. Beispielsweise auch Karl Wiener, der anscheinend doch irgendwie da drin verstrickt war, ist ist davon gekommen. Und am Ende sind es wirklich nur diese beiden
1: Techniker gewesen, die eine direkt nachweisbare Schuld an der Geschichte hatten. Die Pan International, muss man auch sagen, die gab es dann nicht mehr lange, also so gut ein Jahr nach dem Unglück, ist sie dann, ja, quasi, hat sie zugemacht, hat ja. sich wahrscheinlich auch nicht mehr erholt von diesem ähm, Absturz. Es gibt noch, ähm, finde ich, zwei ganz interessante Personen und und eine besonders, und zwar ähm, die beiden Piloten. Du hast ja auch äh, erzählt, die beiden haben überlebt und es gab eine co das war, glaube ich, damals für die Zeit Anfang der 70er ähm, schon noch was Seltenes. Ähm, Elisabeth Friske hieß sie und war, glaube ich, die erste Chat-Pilotin sogar in Deutschland.
0: Ja. Also genau, an Bord war die äh, erste Jetpilotin Deutschlands. Ähm, es gibt ein Bild von ihr, das finde ich sehr, sehr spannend. Da habe ich, ein, hab ich einen Artikel auch darüber gefunden. Es waren halt natürlich auch einfach sehr, sehr andere Zeiten damals noch. Eine Sache, die ich absolut verrückt fand, war, sie wurde dann auch zu Hause besucht. Sie war schwer verletzt, also sie hat überlebt, aber schwer verletzt. Sie hat ähm, schwere, ich glaube sogar fast einen Unterschenkel sozusagen verloren ähm, bei dem Unfall. Und dann wird sie zu Hause besucht von... Reportern äh, diese Interviewen und in der Zeitung damals wird sie dann dargestellt als sie sie liegt dann mit einem äh, Bein im Gips liegt sie dann irgendwie auf dem Sofa oder Bett und strickt als wäre als wäre das ein ähm, und das ist natürlich ne, hat natürlich der, der Pressefotograf ne, gesagt hier irgendwie ja, ja. toll das ist genau das Motiv was wir haben wollen um, finde ich,
1: finde ich echt verrückt. Also, ich glaube, das das Vielleicht ist auch so ein Frauenbild der 70er Jahre, ne? Genau, man genau. sagt Was, was macht jetzt so eine krankgeschriebene geschriebene Pilotin? Naja, sie ist eine Frau, sie wird doch nicht stricken. Genau. Also, das, mhm. äh, das ist
0: schon echt wild, dass, ja. äh, damals wirklich so die erste, also im Grunde genommen, bahnbrechende Revolutionäre, die da halt, als erste deutsche Pilotin hier die Jets fliegt. Und das war ja auch noch die Zeit, also es ist auch noch mal so, ähm, warum ist es relevant, dass es ein Jet ist? Weil das wäre auch so die Zeit, wo es von den Pro Propellermaschinen hinging mhm. zu den großen Jumbo Jets und so weiter. Großer Umbruch auch in der
1: Zeit. Ja, und dann lässt man die da stricken fürs, äh, fürs äh, Pressebild. Ja, schon, schon verrückt. Auch absurd. Ja. Ähm, sie ist sogar noch mal ins Flugzeug gestiegen. Als sie dann wieder gesund war, ähm, hat sie wieder als Pilotin gearbeitet sogar. Ja. Sowohl sie als auch ihr
0: Kollege, der Kapitän, die haben keine keine Linienflüge mehr gemacht danach. Ihr Kollege ist, äh, ist tatsächlich dann ähm, ja eigentlich hatte quasi die Seiten gewechselt und es ist, ist äh, zur Luftfahrtaufsicht gegangen. Ähm, auch auch eine auch interessanter Weggang. Aber bei ihr ist es so: Sie hat als Pilotin weitergearbeitet und ist dann und das ist genau wirklich sehr spannend. 17 Jahre später war sie in einen zweiten Unfall verwickelt. Und zwar, das ist der Travel-Air-Unfall. Sie, Das ist ein Business-Jet gewesen, also so ein, so ein kleiner kleiner Leerjet für kleinere Gruppen. Und das war der Travel-Air-Unfall, bei dem es nur einen einzigen Überlebenden gab. Das heißt, sie ist auch bei dem um, bei dem Unfall dann ins Leben gekommen, letztendlich bei ihrem zweiten Flugzeugunglück. Der einzige Überlebende in dem Unfall war Uwe Barschel. Das war damals, ah. wenn ihr genau den Namen kennt, man. Ja. das war damals der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Und der war in der, oder nach ihm ist die Barschel-Affäre äh, benannt. Er ist nämlich dann auch relativ kurze Zeit später tot in seiner Badewanne gefunden worden. Das war in, in diesem Hotel in Genf. Und es gibt genau. das berühmte Bild im Stern, glaube ich. Genau, ja, der Stern hatte, meine ich, hat es auf dem Cover. Ähm, sehr, sehr umstritten ja. damals. Kann man sich auch heutzutage, glaube ich, nicht mehr vorstellen, dass jetzt irgendwie Stern, Spiegel, was auch immer, ein, wirklich ein Bild von einer... Von einem, von einem Toten aufs, auf das Cover packt. Der war da in diese ganze Affäre verstrickt, wo ihm vorgeworfen wurde, quasi aktiv einen politischen Gegner zu sabotieren, aber halt auch, er hatte einen Journalisten engagiert, der Anzeigen gestellt hat, Gerüchte gestreut hat und so weiter. Also wirklich so eine Wirklichen polit thriller Vielleicht wäre es nochmal was für, ein, für einen anderen. Ich weiß nicht, vielleicht so müssen wir vielleicht einen anderen Podcast machen, ja. wo es um
1: sowas geht. Ich glaube, es gibt auch da bis heute echt viele Verschwörungstheorien. Ja. Und, ähm, ich glaube, so ganz klar ist nicht alles an dem Fall, aber es ist ein, tatsächlich ein sehr spannender Fall auch, ja. Ja, die ganze Barschel-Affäre. Ja, genau. was, auch, was auch für eine ähm, Biografie von der Pilotin. Also so erstmal, du bist eine der ersten Chat-Pilotinnen, dann überlebst du einen Unfall, ein Flugzeugabsturz, was ja auch schon ein Wunder ist und stirbst dann 17 Jahre, glaube ich, 17, 17 Jahre später. Jahre später. Ähm, wieder Erlebst du wieder ein Flugzeugunglück, ähm, einen Absturz, da stirbst du und an Bord hast du dann Uwe Barschel gehabt, der dann wiederum ähm, quasi in dieser Barschelaffäre und am Ende sein, sein Tod in diesem Hotelzimmer findet. Also es ist ja auch, wenn das jetzt irgendwie ein Film wäre, würde man wieder sagen, ein bisschen too much. Aber, ja, genau.
0: Ja, stimmt, hast recht. Das ist eher so... Ja, ja, in einem Film wird das überladen. Glaubens, viel gibt viele <lacht> ja. viel zu viele Aspekte da drin.
1: Ja. Aber auch allein dieser ähm, pan international ist ähm, absolut spannend, weil er, glaube ich, auch sehr deutlich macht, was damals für, eine, für einen Zeitgeist geherrscht hat in der ganzen Branche. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, also man sieht, was, was ich will schnelles Geld verdienen, ich will in diesem Markt mitmischen, ähm, was am Ende Gier dann auslöst für eine Katastrophe.
0: Ja, ja genau. Also was... Für mich so oder was ich auch bei der Recherche des Falls irgendwie das Gefühl hatte oder warum ich den so spannend fand, war, ich denke, primär einmal tatsächlich so, es ist ein total spannender Einblick wirklich in die, muss ich würde mal sagen, so frühen Zeiten der, der der zivilen Luftfahrt in der in der Bundesrepublik, was auch gerade für uns, weil es für uns so selbstverständlich ist, eben hier mit einem Ryanair oder EasyJet oder sowas für relativ wenig Geld mal eben nach Mallorca jetten zu können. Ja, voll. Ja, das mhm. ist eben vor eben der 60 er 70er, so 50 Jahre her eben nochmal was völlig Neues war. Und natürlich auch die Leute, äh, du musst ja eine ganze Welt aufgetan haben, die es auf einmal zu erkunden gab. Das finde ich wahnsinnig spannend, ähm, und ja, wie eben so eine so eine Goldgräberstimmung eben eigentlich auch eine sehr dunkle Seite haben kann, weil dann Leute dann eben doch ähm, Fünfe gerade sein lassen quasi. Ähm, alles wird sekundär gegenüber diesem, wow, ich will hier jetzt, ich habe ja die Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen, wie es nur geht. Und das ist quasi das primäre Ziel. Das fand ich sehr spannend und natürlich einfach diese, diese Verwicklung auch gerade mit. Ähm, mit der Pilotin, mit Elisabeth Friske, die dann 17 Jahre später nochmal ja. irgendwie dieser, dieser, diese
1: Verbindung zu der Barscheler-Affäre. Ja, ein richtig spannender Fall. Also, mich, mich wundert, es, dass ich den gar nicht kannte. Umso schöner, dass du ihn äh, uns heute mitgebracht hast. Vielen Dank für deine Recherche. Äh, wir sind natürlich bei Instagram, äh, katastrophen.podcast, da findet ihr Bilder zu diesem Fall natürlich auch. Und zu allen anderen Fällen aus unserer Staffel.
0: Ja, ich, wir haben natürlich auch noch mal viele weitere Quellen äh, für euch verlinkt. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt äh, viel Bildmaterial von dem Unfall eben auch. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend, äh, was wir dort haben. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, noch so ein bisschen weiter zu recherchieren
1: und zu schauen, äh, ja, wie es auch sich noch mal so einen visuellen Eindruck davon zu verschaffen. Ja, nächste Woche haben wir dann einen neuen Fall, eine neue Katastrophe, die wir euch ähm, vorstellen werden. Und ja, bis dahin, bis dahin.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.